0: 早安，那大家开始。今天来讲一本小说，叫做《折纸动物园》。那在看完你医生的预言就。之前有讲过这部这本小说，那我看过另外一本奇幻小说叫做《折纸动物园》，它算蛮有趣的啦。虽然说都是那种幻想小说的这种范围，可是两者的风格呢有一种蛮明显的差异。比较直接的形容就是，你一生的预言比较偏理性，那《折纸动物园》呢，它可能比较偏感性。你在看前者呢，你可能会掉入一种无边无际的数学世界里，然后从各种物理理论啊跟数学方程式里面，你去。试图理解作者想要塑造出来的一种科幻的世界，跟你看后者呢，你可能更像是在奇幻世界遇到了一群人，然后听他们诉说自己的经历，还有各式各样的故事。那这样的特性呢，你可能更可以明显的从。折纸动物园这个同名短片中看出来，因为它是从一个母亲所折出的会动的折纸动物开始，这种很像魔法一般的那种剧情设定，可它整个故事在描述的却是一种亲子间随着年龄增长而加深的那种隔阂，还有在移民世界呃移民社会里面那种世代之间他们因为对于新环境的适应程度不同而产生的一些代沟、一些鸿沟。所以你随着故事剧剧情的进行呢，你会不知不觉被那种母。母亲的情绪带动，然后你看在最后呢，看到母亲写给儿子那封信的时候，你会忍不住的掉泪，这样子。其实我觉得，我都觉得说，比起影像啊，或是图画，你要能够用文字去打动读者，是一个更困难的事情，因为这又取决于这个读者他能不能在脑海里面勾勒出那种作者想要表达的那种情景。所以我觉得光这一点就不意外，这个短片当年能够横扫星云、跟雨果还有世界奇幻奖三大奖了。而且很有趣的是，整整篇看完，你会很强烈的感受到，这是一篇华人才写的出来的小说。对，就像那个《你一生的预言》的作者江枫南一样，《折子动物园》的作者呢，就叫做刘坤，呃，刘宇坤。他同样是华裔，只是江枫南呢，他是直接在美国出生的。那刘宇坤呢，他是小时候好像长到 10， 才11岁的时候才移民。我觉得可能是这样的差异，所以刘宇坤的作品，他有更浓厚的那种华人文化的色彩。毕竟他的人生的成长期跟一些有点算是定型期，是在中国那边产生的。那《真实动物园》书中收录的这些作品，很多都是以华裔熟知的民间故事当背景在创作，而且连文章中透露的一些想法或是故事的走向，可能都会变更偏那种亚洲或是我们熟知的中华文化圈一点。像我很喜欢整本书，有一篇最喜欢的是叫《狩猎顺利》这一篇，他的文章是从那种中国古代民间的那种妖狐开始，然后从仙法。倒数出发，然后逐渐随着时代的演进，到最后变成蒸汽朋克的风格。那古代的魔法，它在人的理解跟转化，然后甚至于应用之后，它其实就成为了现在的科技。所以有一种那种感觉，像是嗯、呃，人的想象好像是无边无际的，科技它是人就在同一个范围里面。啊，也有可能就是因为这个样子，所以我们才能够利用各式各样的方法，将以前的想象化为未来的真实。那这一点呢，就是我对这。这篇文章非常非常着迷的一个主因，就我们现在的科技其实就是以前的魔法。我觉得这一点非常非常有趣。在几年前呢，网飞就 Netflix 有一个动画系列叫做《爱死机器人》，可能有的人有看过啦，那其中第一季呢，有一集就是改编狩猎顺利这一点这一篇。那其实从这个改编版呢，也可以非常的明显看出东西方的文化差异。因为在改编版中呢，动画里面小狐狸它取回了幻化的能力之后，它的选择呢是狩猎这些欺压妇女的男人。可是，在刘宇坤的原著中呢，小心啊，小狐狸的。心愿他其实就只是回到山林间，他变回了狐狸之后，想要重温以前在山林间自由自在的猎食，然后悠悠大自然那一个往日的生活而已。你从这边就看得出来，可能在西方的文化里面呢，当你拥有魔法、拥有科技，你就拥有了力量，而有力量的人呢，就应该为社会、为整个世界贡献一己之力。可能就像那一句“能力越大，责任越大”这句话一样。可是，在刘宇坤所呈现的那种东方世界里面，这种幻化的能力呢，其实他。就像普通的动物，他们会跑会跳一样，那是一个非常非常普通的技能。可是随着时代或是环境的改变，那这项技能慢慢的退化，慢慢的失去了。那那个小狐狸，它其实只想要回到过去美好的时光而已，它根本不在意自己能够改变这个世界多少，它只希望自己的生活不要因为这个世界而改变。那我觉得这种故事走向透露出来的那种生活的价值观，在我眼里看来，的确是非常非常的东方。那当然，或许今天的中国。可能大家都讲说什么狼性啊，或干嘛，可能已经大不相同了。可是，在台湾，我觉得或多或少你还是可以感受到这种价值观普遍会存在在很多人的生活中，很多人的想法里。那像书中他最后一篇呢，叫做《终结历史的人》，一部纪录片。它其实是刘宇坤他试图仿照我刚刚讲的尼尔的预言里面也有收录的，叫做《看不见的美》。他的那个纪录片，然后正反两方呃互相讨论那种形式。去讨论一个很严肃，但是又很有趣的问题，就是历史的真相跟它的意义是什么？就如果人他们有能力回到过去，然后重温一段历史，但是以书中设定的方式呢，是那一段历史他们只能被重温一次，之后就你就没有办法再回去了。那该不该使用这项技术？那这项技术该由谁来使用？然后我们如何使用？还有一个呢，是延伸出来可能一个我们。常常会被视为理所当然，所以我们常常忽略的问题就是历史到底属于谁的？其实我相信很多人都曾经听过一句话，叫做“客观只是其他人的主观”。就一段只能够被观看一次的历史，那我们该由谁看？就故事中是用日本二战的时候有一个叫做“七三一部队”的，他们进行了非常大量的人体实验。那当然那个。实验过程是非常残虐不人道的。那如果我们能够有机会回去确认当时的环境如何，去看看当时被人体实验那些人是怎么被对待的，那我们该不该让受害者家属回去看看自己的家人是如何被对待的呢？可是，当然一定不可避免的是，我们都想得到，就如果你是有一个受害者家属的角度回去看的话，他们看见那个事件的面相一定会掺杂更多的个人情感，尤其是书中描述的，就是有没有经过专业。训练的人来记录，他们会加入许多不必要的或是很偏颇的观点，他们就不能客观的去描述当时的情境是什么。虽然说这是作者写的嘛，就他的对话什么都是他写出来的，可是你这样的说法，你的确可以在日常生活中很多很多种讨论中看到这件事情。就他们没有受过专业训练啊，他们不懂啊，他们怎么不知道怎么样看事情啊？这个样子，这个可能有点精英味，有点高，或者是有点高高在上的感觉。可是这个说法，说实在的。你也看是还蛮合情合理的，就毕竟人真的是很常被自己的主观影响，然后去带动一些事件的叙述跟说法。可是这一点呢，也很容易被人家吐槽。就好，那你要受过怎样的专业训练，你才能够客观的描述呢？就连自然科学。这种你的物理化学，甚至于是地质学这种自然科学，是那种硬邦邦、它变化度极低的学门。东西放在那边，它就是那个样子，它的成因就是那个样子。可是同一个事件都有可能成为不同学派争论许久的题目。可能这个事实、这个景象就呈现在那个样子，但是这个学派可能会觉得它是 A 原因形成的，那个学派他都觉得觉它是 B 原因形成的，然后第三个学派可能会觉得它是 C 影响的干嘛的。所以就是连同一个事件都。会有这种很不同的人去争论他们的成因是什么的状况，而且想当然，他们都觉得他们是客观的，他们是受过训练的。那连自然科学都会这个样子，更何况是历史啊、人文这种加上人，然后就多了无穷变异的这种领域。所以在这种状况里面呢，其实有时候你会常常听到一些争论啊，他们所谓的客观，反而只是一种用来博取个人主观利益的工具。我们最常听到的一句话攻击的话叫做“你不够客观”，成一句，这就变成一种攻击对手利润基础的言语。但是实际上，到底什么是客观，什么是主观，根本没有人在意。而且，我会觉得说，当你在讲的时候，你一定会经由你的生命经验去做出你的结论，做出你看的角度。那这就是一种主观啊。怎么会有客观？而且说实在的，就像我刚刚讲的，我们常常没有注意到的一个问题，叫做历史它是属于谁的？像七三一部队事件中的某甲，他可能想要知道他的亲人当年所遭遇的痛苦对待，那那是一个发生在他亲人身上的事情，他难道不能知道真相是什么吗？而且他已经被转述。转达、转告很多很多很多很多次了，那他到底有没有亲身经力？他到底有没有眼见为凭的权利？他一直被人家讲说，你的姐姐肚子被人家剖开，你的妈妈被人家弄在冰水里面，然后冻很久，干嘛干嘛的？他一直不断被转告这些事情，但是他难道有没有？他有没有亲身看到这些人被这样对待的那个权利？而说实在的，这是一个单一的个案。这是在他亲人身上的事情，对全人类的影响到底有多大？说实在，真的很小。可是他有非常非常多的个案，他们汇集起来成为一个很重要的历史的事件。可是这个事件呢，我们可以警惕，我们可以告诫，我们可以让世人去理解、去知道曾经发生过的这种惨案这种事情。啊，因为这个原因，然后让我们试图去避免重蹈覆辙，再再犯这样的错误，再犯出这种惨无人道的事情。可是，就像我刚刚讲的。这些都是由微小的个案所汇集起来的。那这样，这些微小的个案，他们到底是属于私人的呢，还是他应该是公有的？这就是我所谓的历史到底应该属于谁的。而且，你再回到主客观的这种描述上，所谓的历史记载，他们其实就是记录者他在事件发生时或事件发生后的比较短的时间内，以他的历史背景、以他的经历、他的背景、他所受的教育、所形成的观点跟解读的方式，然后记录下来的文字。所以人。人们呢，他们也只能选择去相信这些记录者，他们是基于事实而做成的记录，就像《史记》，我们常常会听到很多史官会什么可歌可泣的啊，违抗违抗当政者的，想要他做的记录啊，然后觉得呃，史学家、史官他们就是要记录事实干嘛的？可是不要忘了，这些史官他们看到的都是他们能看到的事情，他们看到的其实是事件当下呈现在他们的样子，但是另外一面有没有呈现给他们，我们其实真的不会知。道。而且事实上，随着近年来有非常非常多的历史事件被翻盘、被所谓的转型正义之类的，就连这种对于记录的信任，其实可能都正在瓦解。所以，要是能够开发出像小说中这种呃，去观看历史，然后去实际看当时到底发生了什么事情的这种技术，我相信一定会在世界上掀起一股滔天的巨浪。所以，我觉得这一篇中篇小说，它用蛮深入的方式去呈现了两派论点，所可能产生出来的争执。然后让读者不断的去思考，到底哪一方可能没有真的所谓的对错，就是哪一方可能比较有道理，或者是你可能会比较倾向哪一方。但是当你倾向某一方之后，你也可以同时的去想想，他另外一方的论点，他们在讲的是什么，然后呈现出了怎么样的情境。而且他的分野呢，也不单纯是二元式的就是赞成跟反对。他们在赞成的那一派里面也有不同程度的差异，那反对的那一方呢，也有很多不,不同的想法跟论点，还有。反对的理由，所以我觉得这是一篇相当有趣的作品，因为它呈现了很多很多面向的去讨论一件事情，而且把这件事情算是钻研的蛮深入的，我觉得很有趣。不过整体来说，对我来讲，就是我还是比较喜欢倪生的预言啊，因为江峰南他描述的故事呢比较精准、比较直接，就也不能说比较单纯，但是就是很直接，就像我刚刚讲的，比较理性。那折纸动物园里面很多篇他的故事设定都非常的有趣，可是有的。故事呢，就是太发散了。你常常有一种看着看着，我不知道哎、欸，现在故事在干嘛？现在故事演到哪里那种感觉。然后再加上有几篇故事，它是用我刚刚讲了嘛，用耳熟能详的民间故事跟人物为改编的基础，像是那个什么孙悟空啊、关公之类的。可是就是因为对这件故事太熟了，你反而在看它的是故事在被改编的时候，你比较会有，你比较难会有那种融入的感觉。可整体而言呢，这还是一本很棒的作品，因为它提供了那种奇幻文学的。想象世界，那也能够从这些天马行空的想象中，看一下现实世界里面各种理念跟想法，他们未来有可能呈现的样貌，可能呈现的风格会是怎么样子。所以我觉得这是一部蛮有趣的小说啦，你如果曾经看过《尼神预言》，然后再来看这一本，会有一个蛮有趣的差异。但是他们又在讲一个很奇幻的世界，我觉得很好玩。好啦，今天这本小说就讲到这边，好，谢谢大家。